0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Schönen guten Abend. Und mein Gast heute ist eine Rosenheimerin, die im hohen Norden den Fernsehzuschauern vom NDR bekannt ist als Ernährungsdoc. Herzlich willkommen, Dr. Silja Schäfer. Vielen herzlichen Dank. Frau Schäfer, Sie haben ja so einige Kurven gedreht, bevor Sie Ärztin geworden sind. Im wahrsten Sinne des Wortes, Sie waren als jugendliche Freestyle-Skifahrerin in der deutschen Nationalmannschaft. Ihre Disziplin war die Buckelpiste. Sie leben jetzt in Kiel ohne Buckel und ohne Piste. Und ist trotzdem schön?
1: Ja, manchmal. Nein, in Kiel ist es natürlich sehr schön, aber ich vermisse die bayerischen Berge doch sehr. Und ein- bis zweimal im Jahr darf ich auch wieder Buckelpiste fahren.
0: Das ist schön zu hören als Bayerin, dass Sie Bayern vermissen. Ihr Spezialgebiet als Ärztin ist gesunde Ernährung und Sie haben wunderbare Tipps, wie man abnehmen kann, trotz der tausend Ausreden, die wir ja immer wieder auch gerne finden. Darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben. Was ist denn ganz zu Beginn jetzt hier von unserem Gespräch die beliebteste Ausrede oder die häufigste Ausrede, die wir so haben?
1: Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Abnehmen beziehungsweise um mich gesund zu ernähren. Das klappt alles einfach nicht. Der Stress im Leben ist zu hoch.
0: Okay, also damit versuchen wir so ein bisschen uns rauszumogeln aus der Verantwortung. Schön, dass wir aus der Ferne auch zusammenkommen. Technisch ist alles möglich von Norden nach Süden, von Süden nach Norden. Das geht alles (lacht) zu Corona-Zeiten. Ich freue mich auf Ihre Tipps, die Sie für uns haben in der kommenden Stunde. Viele von uns, die haben sich ja schon mal vorgenommen, ein paar Kilo abzunehmen. Aber dann gibt es ja auch immer wieder diese Ausreden, warum man das nicht schafft. Das ändert sich aber schlagartig mit dem heutigen Abend und meinem Gast auf der blauen Couch, ernährungsdoc Silja Schäfer, TV-Ärztin und Buchautorin. Frau Schäfer, was ist denn so ein Kardinalfehler, den viele gleich zu Beginn machen, wenn sie abnehmen wollen?
1: Ganz klar, viel zu hohe Ansprüche. Die meisten kommen gerade so nach Silvester in einem neuen Jahr. So, und jetzt müssen die Kilos purzeln. Jetzt möchte ich meine 10, 20 oder sogar 30 Kilo abnehmen. Das sind natürlich Hausnummern. Das geht nicht so schnell.
0: Also das heißt, man soll klein anfangen und Schritt für Schritt da auch dann gehen, oder?
1: Ganz genau. Und so wie Sie es vorhin schon erwähnt hatten, ganz wichtig ist eben auch die Verantwortung zu übernehmen. Wirklich sagen, ja. Ich habe es ja schließlich auch alles gegessen, das sind meine Kilos und ich übernehme jetzt die Verantwortung. Und dann geht es los mit einem Planschmieden. Ohne Plan ist es wahrscheinlich kaum möglich.
0: Ist das so, dass wir auch viel zu viel in uns reinstopfen unbewusst? Dass uns das gar nicht bewusst ist, wie viel da zusammenkommt an einem Tag?
1: Ganz klar. Wenn wir die Patienten beraten, dann dürfen die immer starten mit einem Ernährungsprotokoll. Das sind so drei bis sieben Tage idealerweise, wo man tatsächlich mal alles aufschreibt, was man so über den Tag verteilt, isst und trinkt. Und da fällt vielen doch schon auf, dass man häufig zu kleinen Snacks greift. Und auch wenn es ein englisches Wort ist, aber Snacking-Weltmeister, das müssen wir ganz klar konstatieren in der heutigen Zeit. Was
0: kann man denn mit gezielten Ernährungsstrategien alles erreichen? Dazu gehört ja nicht nur Abnehmen.
1: Genau, dazu gehört nicht nur Abnehmen. Und das sieht man eben in den Folgen der Ernährungsdocs sehr schön. Da bewerben sich eben viele Patienten, die schon lange chronisch erkrankt sind und eben keine Auswege mehr haben, viele Medikamente nehmen müssen, von denen sie weg möchten oder starke Kopfschmerzen haben, Migräne haben, die sie jeden Tag begleitet. Und vielen dieser Patienten können wir über eine Ernährungsumstellung helfen.
0: Also auch Migräne beispielsweise kann über die Ernährung verbessert werden, beziehungsweise damit kann man besser fertig werden, wenn man sich richtig ernährt. Sie haben ein Buch geschrieben, ich habe es eben schon gesagt, und zwar mit dem Titel Abnehmen trotz tausend Ausreden, Schritt für Schritt mit Erfolg zum Wunschgewicht. Da geben Sie Lesern 17 Tipps an die Hand und da gibt es auch eine Menge tolle Rezepte beispielsweise, aber picken wir uns mal so ein paar Tipps raus. Zum Beispiel ein Ernährungstagebuch führen. Das ist ja auch beigelegt in Ihrem Buch. Warum ist das wichtig, Frau Schäfer?
1: Das ist das A und O, um eben Eigenverantwortung zu übernehmen und einmal einen Status Quo zu erheben. Dass ich eben weiß, wo ist mein Startpunkt, was möchte ich ändern, was muss ich ändern und wenn ich eben alle Kleinheiten einmal aufschreibe, dann erkenne ich schon sehr schnell, wo die Probleme sind und das erkenne ich dann meist auch schon selbst. Und wenn ich das nicht selber kann, kann ich mit so einem Ernährungsprotokoll auch professionelle Hilfe annehmen bei Diätassistenten oder Ernährungsmedizinern und mit denen zusammen kann man dann eben schauen, wo liegen die Knackpunkte und welche Knackpunkte sind vielleicht leicht umzustellen und damit dann erstmal starten.
0: Sie schreiben da auch über das Intervallfasten. Ich habe so das Gefühl, das ist im Moment total in. Da höre ich so vieles im Moment und es scheint sehr erfolgreich zu sein.
1: Wie funktioniert es? Intervallfasten, das ist sehr erfolgreich und auch gerade jetzt fürs Immunsystem in den Corona-Zeiten auch sehr sinnvoll, weil wir dadurch das Immunsystem nochmal stärken können. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten des Intervallfastens. Und da muss jeder für sich eben schauen, was für ihn zutrifft, was er umsetzen kann. Es gibt zwei große Methoden, das ist das 16-8-Intervallfasten, was bedeutet 16 Stunden nichts essen, in acht Stunden darf ich was essen. Und das 5 zu 2 bedeutet eben 5 Tage essen und 2 Tage fasten. Das sollte man weniger als 800 Kalorien zu sich nehmen.
0: Jetzt kommen wir mal zu einem Ding, was für mich zum Beispiel immer so ein bisschen problematisch ist, obwohl ich nicht dick bin, aber ich vergegenwärtige mir gar nicht, was ich dazu mir nehme, nämlich flüssige Dickmacher. Das ist also quasi sozusagen manchmal flüssiger Zucker, den man da zu sich nimmt. Und das ist auch sehr wichtig, darauf zu achten, ne, Frau Schäfer.
1: Auf jeden Fall, Und da haben wir auch wieder Kalorien. Und dieser Zucker, der kann nämlich auch leider sehr viel Schaden anrichten. Sei es bei Erkrankungen oder eben auch unser kleines Bäuchlein. Das wird dann mehr, je mehr Zucker ich esse. Da bildet sich das Bauchfett, was wir ja mittlerweile wissen, dass es ungesund ist, dieses viszerale Fett. Und da muss man eben auch auf die Getränke gucken bei der Ernährung, ganz klar.
0: Bei Ihren Tipps steht unter anderem, essen Sie rot. Warum? Warum ist es gut?
1: Etwas Rotes zu essen ist immer für die Psyche ganz gut. Aha. Also wenn man sich so vorstellt, ich mache immer so ein Beispiel, wenn ich eben nur alles mögliche Grüne auf meinem Teller liegen habe, dann vergeht einem vielleicht die Lust auf dieses Essen, auch wenn es gesund ist. Aber wenn ich dann in die Mitte noch eine rote Paprika lege, dann kommt doch ein Lächeln eher hervor. Und damit steigt die gute Laune und ich habe mehr Lust auf Gemüse. Und da ist ganz klar, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn wir immer was Rotes mit dabei haben bei unserer Ernährung, dann hilft das auch unserer Psyche.
0: Ist auch wahrscheinlich für junge Leute und Kinder ganz wichtig, weil Kinder, die haben ja so eine Abneigung auch gegen grüne Sachen.
1: Ganz genau. Bei den Kindern ist natürlich schwierig, das grüne Gemüse, dass sie sich damit anfreunden. Und wenn dann was Rotes dabei ist, dann kann man noch mit den Farben vielleicht spielen oder auch noch ein Gesicht draus machen mit einer roten Nase. Genau, dann ist es vielleicht erfolgreicher. Was ich auch einen schönen Tipp fand von Ihnen, das
0: ist Lieblingsmusik statt Pudding. Das habe ich mir noch nie überlegt, dass es auch solche Alternativen gibt bei der Ernährung.
1: Genau, da haben wir ja das Problem des Snackings, dass wir immer doch wieder was Neues suchen. Natürlich ist der Pudding als Nachtisch erlaubt, gar keine Frage. Aber eben dieses Zwischendurchessen, da noch ein Pudding oder da noch ein Stück Schokolade oder abends die Chips vor dem Fernseher, das sind ja eigentlich unsere fast größten Probleme der Zeit. Und da brauchen wir Alternativen für. Und wenn ich dann mir laut Musik anmache, durchs Wohnzimmer tanze, das mal so fünf bis zehn Minuten, dann habe ich vielleicht den Pudding schon wieder vergessen.
0: <lacht> Wie ist das mit Ihnen selber? Sie sind rank und schlank. Haben Sie aber auch Probleme, die Figur zu halten oder ist das bei Ihnen auch Natur gegeben?
1: Nee, das ist bei mir leider nicht Natur gegeben. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie alle anderen auch und muss genauso wie viele andere Frauen schon darauf achten, was ich esse. Und bewege mich aber durch den Sport von früher auch mehr, als ich müsste, glaube ich.
0: Das ist natürlich klar bei Ihnen. Wir wissen, Sie sind eine Sportskanone und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen hier auf der Blauen Couch. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast ist, Ernährungsdoc Silja Schäfer. Die TV-Ärztin Silja Schäfer heute auf der blauen Couch kommt aus Rosenheim und ist dann der Liebe wegen nach Kiel. Sie haben uns eben schon gesagt, am meisten vermessen sie die Berge und wahrscheinlich auch den Schnee, ne?
1: Absolut, absolut. Und auch das schöne Wetter. Und der Wind hier oben im Norden ist leider schon sehr heftig. Ja, da wünsche ich mich häufig nach Bayern zurück.
0: <lacht> ja, aber was macht man nicht alles der Liebe wegen, Frau Schäfer? <lacht> Sie waren Freestyle-Skifahrerin in der deutschen Nationalmannschaft. Disziplin Buckelpiste. Bevor wir darüber auch weitersprechen, kommt jetzt erstmal, wie immer, an dieser Stelle unser Lebenslauf. Wenn Sie dem bitte vorlesen.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Silja Schäfer und ich bin mit großer Leidenschaft Hausärztin. Als kleines Mädchen wollte ich Schreinerin und Berufsschullehrerin werden, so wie mein Vater. Der kannte mich besser und empfahl mir ein Medizinstudium, wegen meiner sozialen Ader. Die Medizin ist es dann geworden und ich bin glücklich darüber. Meine geliebten Berge bin ich jahrelang als Freestylerin hinuntergesaust. Doch dann hat es mich in die Ferne verschlagen. Gelandet bin ich im hohen Norden in Kiel. Mein wichtigstes Anliegen als Ärztin ist das Thema Ernährung. Als Ernährungsdoc beim Fernsehen kann ich mich genau darum kümmern. Mein großes Ziel, Ernährung als Schulfach. Auch in meiner bayerischen Heimat. Als Hausärztin wünsche ich mir viel Zeit für meine Patienten und die Einsicht, dass miteinander reden oft erfolgreicher ist als die teuerste Apparatemedizin.
0: Und sind Sie einverstanden mit diesem Lebenslauf?
1: Absolut, unterschreibe ich gern.
0: Sie wollten eigentlich eine Schreinerlehre machen. Ihr Papa ist Schreiner und der hat aber dann gesagt, nee, Silja... Du bist so sozial, hast so eine soziale Ader, werde lieber Ärztin. Und er hat damit echt ins Schwarze auch getroffen?
1: Er hat damit absolut ins Schwarze getroffen, auch wenn ich jetzt glaube ich fast 18 Jahre nicht wahrhaben wollte. Aber ja, ich habe dann doch Medizin studiert.
0: Ihr Mann, der kommt aus Kiel. Wäre das übrigens auch eine Option gewesen, dass der nach Bayern kommt?
1: Das wäre eine Option gewesen, wobei ich glaube, es ist leichter für eine Bayerin in Kiel als umgekehrt.
0: Was hat denn eigentlich der Leistungssport als Freestylerin, was hat er mit Ihnen gemacht, dass man sich besser durchbeißen kann, dass man ein bisschen disziplinierter ist? Oder was sind da die Dinge, die Sie mitgenommen haben aus dem
1: Leistungssport? Ich glaube, ja. Also beim Medizinstudium habe ich es schon gemerkt. Es sind viele Kollegen gewesen, die eben schon aus einer Medizinerfamilie kamen. Ich bin da ganz unvorbelastet hingegangen und war eben eine der wenigen, die überhaupt nichts mit Medizin zu tun hatten. Und da hat mir der Leistungssport doch sehr geholfen, ehrgeizig und am Ziel festzuhalten und dran zu bleiben und durchzuhalten. Und so konnte ich mein Medizinstudium zügig durchziehen und eben auch das Weitere mit der Ernährungsmedizin umsetzen.
0: Wenn Sie jetzt auch mal von der Schreinerlehre geträumt haben, das hört sich so ein bisschen an, als könnten Sie handwerklich schon einiges auch auf die Beine stellen. Ist das so?
1: Ja, leider immer weniger. Also ja, früher zu Hause in den Bergen habe ich viel gemacht. Jetzt habe ich zwei Kinder und durch die Medizin ist es dann doch nicht mehr ganz so handwerklich. Also ich bin nicht Orthopädin, die irgendwelche ähm, Knieprothesen oder sowas einbaut. Das leider nicht geworden, wollte ich auch. Aber als Hausärztin bin ich doch jetzt ganz glücklich, aber es ist weniger handwerklich geworden.
0: Ja. Und als Freestylerin kommen wir nochmal darauf zurück. Das ist auch irgendwie sehr viel kameradschaftlicher gewesen, als man sich das vielleicht vorstellt. Denn da hat man mehr miteinander als gegeneinander gemacht.
1: Das war so eigentlich für Sie ein schöner Weg. Ganz genau. Also ich kam erst aus dem Alpinen-Skisport. Und bin dann in den Freestyle-Sport übergewechselt und das ist wie eine große Familie. Dadurch, dass es eine kleine Randsportart ist leider, aber da hält man dann doch eher zusammen, als dass hier Ellenbogenmentalität herrscht. Und man wollte eben zusammen Erfolge erzielen auf internationaler Bühne. Und ähm, deswegen war es sehr familiär und die Zeit habe ich sehr genossen. Ja. Haben Sie denn
0: irgendwas an Ihre zwei Buben weitergegeben? Sie haben zwei Söhne.
1: Ja, die können sehr gut Skifahren als Kieler und äh, sie lieben es auch, Gott sei Dank. Also es ist nicht so, wenn ich sage, so Leute, jetzt gehen wir wieder Skifahren, dass die sagen, nein, will ich nicht, sondern die sind Feuer und Flamme. Und beide möchten von der Piste gar nicht runter. Also wenn die Lüfte dann aufhören zu laufen, dann kommt das lange Gesicht.
0: (lacht) Also das haben Sie von der Mama. Sie haben zwei Söhne und Sie haben aber auch ein Kind im siebten Monat mal verloren. Und das hat Ihre Einstellung auch zum Leben geändert. Das bringt Sie aber auch in Ihrem Beruf ein bisschen weiter, weil Sie einfach mehr Einfühlungsvermögen
1: haben? Bin ich von überzeugt. Also was ich immer höre von meinen Patienten, egal welcher Hinsicht, ist, dass ich doch gut zuhöre. Wenn wir neue Patienten haben, höre ich auch sehr oft, sie sind die Erste, die mal richtig zuhört. Und ich glaube, das macht mir Freude und damit kann ich eben viel bewirken. Ich bin ein, ich würde jetzt mal sagen, empathischer Mensch und höre gerne zu, möchte den Leuten helfen. Und über das Gespräch, wenn man da wirklich sich Zeit nimmt, kann man so viel erreichen. Mhm.
0: Das wäre schön, wenn alle Ärztinnen diese Einstellung hätten, aber es ist ja letztlich so, dass das auch gar nicht so richtig bezahlt wird von den Krankenkassen.
1: Das ist leider das Problem. Also damit kann man nicht reich werden, aber man soll natürlich auch Spaß an der Arbeit haben und dadurch glücklich werden. Und das, was von den Patienten zurückkommt, das Ist wunderbar.
0: Das ist schön, wie Sie das sagen. Sie haben eine Praxis seit acht Jahren in Kiel. Und wie Sie zum Fernsehen gekommen sind, das erzählen Sie uns gleich. Die TV-Ärztin Silja Schäfer ist heute mein Gast hier auf der Blauen Couch von Bayern 1. Frau Schäfer, wer hat Sie denn eigentlich entdeckt fürs Fernsehen als Ernährungsdoc? Wie ist das gelaufen? War das ein Patient oder (lacht) wie war das?
1: Wir sind vier Ernährungsdocs mittlerweile und ohne mich waren es erstmal drei. Und einer von diesen wollte eigentlich aufhören, unser ältester Kollege, Herr Klaasen. Und daraufhin hat die Produktionsfirma jemand Neues gesucht und hat im Norden rumgeguckt und ist dann auf mich getroffen, weil ich eben auch schon damals viel Ernährungsmedizin gemacht habe in der Praxis. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Ich wurde gefragt ähm, per Telefonat, ob ich die Ernährungsdocs kenne. Und hier im Norden sind die dann doch bekannt. Und ich bin auch froh darüber. Ich war einer der größten Fans selbst dieser Sendung. Und dann habe ich gesagt, na klar. Und kam schon die zweite Frage. Können Sie sich auch vorstellen, da vielleicht mitzumachen? Da gab es gar keine Überlegung. Da war ein sofortiges Ja auf jeden Fall am Platz.
0: (lacht) Ja, jetzt zu Corona-Zeiten ist natürlich alles ein bisschen anders. Auch Sie sitzen ja jetzt nicht bei mir im Studio, sondern oben im Kiel. Wie geht das mit Ihrer Fernsehdokumentation? Wie wird das jetzt zusammengestellt?
1: Insgesamt war es sehr schwierig, weil wir natürlich auch mit Patienten arbeiten, die Immunsystem geschwächt sind. Also da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir da vorsichtig vorangehen, weil die natürlich Corona schneller bekommen als jemand anderes. Und wir hatten lange überlegt, die Staffel fallen zu lassen für dieses Jahr oder nicht. Aber das Positive ist eben, diese Leute bewerben sich bei uns, weil sie schwer krank sind. Und so haben uns alle Patienten zurückgemeldet, sie wollen unbedingt diese Ernährungsberatung, weil sie wissen, dass sie dadurch eben doch geschützter durch diese Corona-Zeiten gehen. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit verzögert mit den Dreharbeiten angefangen, unter hygienischen Vorschriften, mit Abstand. Wir stehen ein bisschen weiter auseinander als sonst, das sieht man auf jeden Fall. Und wenn wir Kontakt haben, auch leider mit Mundschutz. Aber wir haben begonnen und momentan laufen die Dreharbeiten.
0: Dann toi, toi, toi. Auch dafür ein paar Tipps müssen Sie uns heute noch mitgeben für den Abend. Für alle, die immer tausend Ausreden haben, wenn sie abnehmen wollen. Halbe Stunde haben wir noch. Von einer gesunden und guten Ernährung, da hängt vieles ab. Darüber sprechen wir heute auch hier auf der blauen Couch mit Dr. Silja Schäfer. Sie ist Ernährungsdok im NDR, arbeitet auf so einem Art Hausboot mitten in Hamburg mit drei anderen Kollegen, hat sie eben erzählt. Frau Schäfer, man muss sich eigentlich schon fragen, warum... Ist die Aufklärung in Sachen Ernährung bei uns eigentlich generell nicht wichtiger? Zum Beispiel auch, wie Sie schon ganz zu Beginn sagen, ein Schulfach wäre doch da gar nicht so schlecht. ne?
1: Also Ernährung als Schulfach wäre ein Traum, um eben auch möglichst viele Menschen zu erreichen, wie toll das wäre und wie viel das auch bringt. Und leider ist es eben noch nicht en vogue sozusagen über Ernährung zu sprechen. Das wird in den letzten Jahren Gott sei Dank auch immer mehr. Also wir sehen das hier im Norden gerade durch die Sendung die Ernährungsdocs. Da sind wir eben sehr dankbar, dass es das gibt. Aber auch sicherlich dadurch bedingt, dass wir als Mediziner in unserer medizinischen Ausbildung während des Studiums kaum über Ernährung sprechen. Und dementsprechend als Hausarzt, als, als Magen-Darm-Spezialist ähm, gebe ich dann auch wenig weiter an die Patienten. Und wenn da das Bewusstsein jetzt eben mehr in den Fokus rückt, dass ich mit Ernährung ganz viel machen kann, dann profitieren alle davon. Dann profitieren die Ärzte davon, dann profitieren die Patienten davon, da profitieren auch die Gesunden natürlich davon, gar nicht erst krank zu werden. Und das ist unser Ziel, da eben mehr den Fokus drauf zu richten und zu zeigen, was eine gute Ernährung alles kann.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu den Fehlern, die wir so manchmal machen im Alltag. So eine Heißhungerattacke zum Beispiel, wo man dann zum Schrank geht und einfach mal alles reinstopft, was man so inzwischen die Finger bekommt. Wie kommt man da drüber, Frau Schäfer?
1: Da ist einmal die Frage, wann kommen diese Heißhungerattacken und wie oft kommen diese Heißhungerattacken? Ist das wirklich nur ganz selten? Ist es stressbedingt? Und wenn ich sage, eben, es ist stressbedingt, dann muss ich gucken, was macht mir denn den Stress, dass ich da jetzt so eine Heißhungerattacke bekomme? Und da ist es eben ganz wichtig, das bewusst zu machen. Wann kriege ich diese Heißhungerattacken und dann eventuell darauf reagiere, indem ich mir vorher schon einen Notfallplan zurechtlege? um eben dann auch gar nicht in diese Situation zu kommen. Also gerade Arbeitsstress, dass ich sage, was kann ich tun, um meinen Stress bei der Arbeit zu reduzieren? Dann komme ich vielleicht nicht in diese Heißhungerattacken. Aber genauso gibt es die Heißhungerattacken, wenn ich nicht mich vollwertig ernähre. Also wenn ich nicht alle Geschmacksrichtungen abdecke, sondern die ganze Zeit nur was Salziges esse, dann kommt automatisch irgendwann der Hunger nach Süß. Und vielleicht auch das ein oder andere Mal der Heißhungerattacke nachgeben, das ist schon erlaubt. Dürfen wir
0: schon, oder?
1: Ja, würde ich sagen, (lacht) ist erlaubt, aber eben nicht täglich mehrfach.
0: Aber das finde ich ist auch sehr spannend, was Sie sagen, dass man jede Geschmacksrichtung auch befriedigen soll bei einer Mahlzeit, sodass man nicht nur Salziges isst und dann eben wieder so einen Superhunger auf was Süßes hat. Ne? Also das heißt, man muss die Komponenten schon genau aufeinander abstimmen.
1: Ganz genau und deswegen ist eben auch eine ausgewogene Mahlzeit ganz wichtig. Also dass ich wirklich süß, salzig, sauer, bitter, dass ich alles in einer Mahlzeit zusammen habe und hinterher darf es dann gern der süße Nachtisch noch sein, dass wirklich alles dabei ist und dann kommt der Heißhunger auch nicht.
0: Was ist denn für Sie so was was Sie so richtig verführen kann? Sind Sie eine Schokoladenesserin, Pralinen, Eis oder gibt Sie irgendwas anderes, wo Sie sagen, boah, da kann ich nicht widerstehen?
1: Ja, ich bin genauso der Schokoladentyp wie viele anderen leider auch. Und die Tüte Chips abends, ja, ist auch schwierig zu widerstehen. Ähm, ganz klar, ganz normal.
0: <lacht> und Sie haben zwei Söhne. Ich kann mir vorstellen, das ist auch manchmal schwierig. Ne, Das kenne ich auch von meinen Töchtern. Die sind zwar jetzt erwachsen, aber wenn die so heranwachsend sind, dann sagen die, ich will Pommes, ich will Mayo und Ketchup dazu und einen Burger. Was kann man sich da einfallen lassen?
1: Das ist die schwierigste Phase. Ganz wichtig ist, eben mit den Kindern zusammen zu essen und als Vorbild zu essen. Also wenn ich natürlich gesund esse, dann essen die in der Regel auch gesund und selbst wenn sie es in einer bestimmten Lebensphase, ich sage mal in der Pubertät, vielleicht nicht tun, aber sie werden sich hinterher daran erinnern, wenn sie selbst erwachsen sind. Mensch, damals gab es immer noch einen Salat dazu und meine Mutter hat immer aufs Gemüse geachtet und wenn ich da als gutes Vorbild voranschreite, dann werden die das auch später Nachmachen.
0: Was ist denn sowas, wo Sie sagen, Mensch, das sollte man eigentlich rausschmeißen aus der Küche, aus den Schränken, wenn man das noch hat, im Tiefkühlfach, was auch immer. Was gehört eigentlich gar nicht da rein?
1: Die Softdrinks auf jeden Fall. Alle gezuckerten Getränke, die müssen weg. Die braucht kein Mensch.
0: Jetzt muss ich sagen, Frau Schäfer, und da bin ich wahrscheinlich mit vielen Hörern auch auf einer Welle, Ich bin jetzt nicht besonders moppelig und auch nicht dünn. Also es ist gerade so recht, würde ich mal sagen. Und da fehlt natürlich manchmal die Motivation, was zu ändern in der Ernährung, obwohl das auch sehr wichtig für mich wäre, weil ich vieles in mich reinstopfe. Da kann die Familie und die Kollegen können davon ein Liedchen singen, was nicht so richtig toll ist. Wie kann man sich denn da motivieren, als Otto-Normalverbraucher?
1: Ja, schwierige Frage. Die meisten bekommen wir dann doch immer, wenn wir über Anti-Aging sprechen. Denn ah. über die Ernährung kann ich natürlich auch dahingehend viel machen. Und das sind dann kleine Umstellungen, die dann fürs Alter gut sind und die aber uns auch l- weniger schnell altern lassen und dem aktuellen Körper aber auch sehr gut tun.
0: Das klingt gut zum Beispiel. Jetzt sind wir aber beim Thema, Frau Schäfer.
1: Genau, da kommt dann wieder das Fasten in den Fokus, das Intervallfasten, weil beim Intervallfasten durch diese Essenspausen ähm, kommen schon Reparaturvorgänge im Körper in Gange, die eben den alten Zellmüll sozusagen auch dann ähm, rausschleudern.
0: Und was wir natürlich auch wissen, Frau Schäfer, dass Sport auch wichtig ist für unsere Gesundheit. Das können Sie ja nicht nur als Ärztin, sondern auch als ehemalige Freestyle-Skifahrerin unterschreiben und darauf möchte ich auch gleich noch. Mal zurückkommen hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Sie ist nicht nur Ernährungsdoc im Fernsehen, mein Gast heute, Dr. Silja Schäfer, sondern sie war auch eine sensationelle Freestyle-Skifahrerin in der deutschen Nationalmannschaft. Ihre Disziplin waren Buckelpisten. Frau Schäfer, da macht man ja so ganz spektakuläre Sachen. Sie waren ja auch einige Jahre Trainerin. Wie übt man das? Solche Sprünge zum Beispiel, die ich immer bewundere, wie macht man das im Training, ohne sich da vielleicht gleich ganz schwer zu verletzen?
1: Ganz wichtig ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Muskeltraining vorneweg, sowohl was Ausdauerbereich angeht, als auch das Krafttraining. Also ohne die richtige Muskulatur ist es schon mal schwierig. Und dann werden aber, gerade wenn Sie solche Sprünge ähm, anführen, die werden erstmal auf einer Wasserschanze ausprobiert. Also da hat man wirklich die Ski an, Skischuh an und dann geht es über eine Schanze in einen See. Und da werden die Sprünge sozusagen im Sommer schon ausprobiert und trainiert.
0: In voller Montur macht man das.
1: In voller Montur mit Skischuh und Ski und dann natürlich aber mit einer Schwimmbeste, damit man nicht untergeht. Ganz genau, ist immer ein Heidenspaß und so wird das im Sommer trainiert und im Winter versucht man das dann im Schnee umzusetzen.
0: Das ist ja total spannend, wusste ich zum Beispiel nicht, aber ist natürlich dann auch von der Verletzungsgefahr während des Trainings wunderbar. Wahrscheinlich passiert da kaum was, ne?
1: Ja, also zu meinen Zeiten gab es noch nicht die Überkopfsprünge mit Salto und so weiter. Da waren es nur Aufrechtsprünge, da war die Verletzungsgefahr gering. Aber mittlerweile natürlich durch die Überkopfsprünge wird es schon gefährlicher.
0: Also wir haben ja schon gehört, dass Ihre Söhne auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Auf jeden Fall haben die viel Spaß da dran. Irgendwann müssen sie noch mal wahrscheinlich zurückziehen nach Bayern, damit die Berge und der Schnee ein bisschen näher kommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Die hätten da, glaube ich, nichts dagegen. Und ähm, ja, müssen alle mitziehen dann.
0: Was wir jetzt in diesem Gespräch nur so kurz angetippt haben, das ist Corona gewesen, weil sie ja auch natürlich durch ihre Dreharbeiten da betroffen sind. Genauso wie wir jetzt bei diesem Gespräch, was wir nicht gemeinsam im Studio machen können. Wir atmen ja mittlerweile... Ein bisschen auf mit diesen ganzen Lockerungen. Sie sind Ärztin. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also wir sind hier im, im Norden sind wir natürlich bevorteilt. Wir haben natürlich nicht diese Infektionszahlen, die Sie unten im Süden haben. Dementsprechend ist es hier auch relativ locker. Aber wir wissen eben leider nicht, was das bedeutet, wenn man doch Corona hatte. Also leider ist es tatsächlich so, die Patienten, die wir hier hausärztlich auch betreut haben, und die meisten sind auch sehr gut durch die Erkrankung durchgekommen, die meisten bekommen tatsächlich jetzt aber nach Wochen und zum Teil schon nach zwei Monaten starke Atemwegsprobleme. Und das kann ich zwar statistisch nicht belegen, aber unsere hausärztlichen Patienten, da sieht man doch es, wird Folgen haben und dementsprechend sind alle hygienischen Maßnahmen komplett richtig und ähm, unterstütze ich absolut, dass man da eben schnell eingreift, wenn irgendwo eine Infektion mhm. beginnt.
0: Jetzt haben wir gerade aktuell den Fall vom Fleischkonzern Tönnies. Da hat man so das Gefühl, es muss sich vielleicht sogar in Zukunft grundlegend was ändern. Da sind wir auch wieder bei der Ernährung. Das ist Ihr Fachgebiet. So ein riesen Fleischhändler. Ich glaube, das ist einer der größten Schlachthöfe auch auf der ganzen Welt. Da muss man sich auch sagen, da muss eigentlich grundlegend was anders werden. Ne?
1: Absolut. Also da muss man wirklich mal in die Konzerne und in die Firmen reinschauen. Wie sind da die Arbeitsbedingungen? Was wird da eigentlich gemacht? Das ist die ganzen Jahre sicherlich nicht genug beachtet worden. Für uns Ernährungsmediziner ist es jetzt natürlich toll, weil wir den Eindruck haben, in Corona-Zeiten kochen die Leute wieder mehr zu Hause. Wir sehen, dass unsere Wochenmärkte voll sind, dass da ordentlich eingekauft wird, viel Obst, viel Gemüse, was wir ja gerne sehen und propagieren. Und es ist doch weniger Fleischkonsum. Und durch solche natürlich nicht schönen Vorgänge, die da gerade aktuell sind, wird sicherlich der Fleischkonsum bei dem einen oder anderen überdacht werden, was auch in unserem Sinne ist. Da sind wir dann auch wieder bei Anti-Aging und sicherlich sind wir Deutschen große Fleischesser, was gar nicht so sein müsste und eigentlich auch sogar gar nicht so sein sollte. Also wenn wir einmal die Woche oder alle zwei Wochen nur ein Stück Fleisch essen würden, würde das vollkommen ausreichen. Mhm. Und dann gerne artgerechte Tierhaltung sehen wir auch immer, wenn wir Biofleisch essen oder Biofleisch nutzen, dann sind da viel mehr gute Sachen drin als im Vergleich zu so einer Stallhaltung. Das
0: ist eigentlich ein gutes Abschlusswort. Das war es auch schon. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch für die vielen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Wünsche Ihnen alles Gute und viele liebe Grüße in den Norden.
1: Ganz liebe Grüße auch in den Süden. Tschüss.